1: Herkese merhaba. 95.0 Açık Radyo'da Ben Buradan Okuyorum programındasınız. Ben Esin Hamamcı. Bugün Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü öğretim üyesi Doşent doktor Zeynep Bilge'yleyiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum davetiniz için. Biz teşekkür ederiz. Bugün edebiyat ve müzik konuşacağız. Edebiyat ve müziğin kesişim noktasının ortak yaratımı literatür-öper e, kavramı üzerinde duracağız. E, sizin edebiyatla müziğin kesişim noktası e, literat literatür oper e, başka bir makaleniz de var. Buradan yola çıkarak e, ilk sorumu <gülüyor> sorayım. E, edebiyatın operaya nasıl entegre olduğu ve bu dönüşüm sırasında hangi değişikliklerin kaçınılmaz olduğu sorularına cevap arayan e, literatür Literatür oper kavramı üzerinde duracağız. E, bu kavramı biraz sizden dinleyelim mi? Hı hı, teşekkür ederim. E, Literatür-operi düşündüğümüzde aslında
0: bu Almanca... ...ve artık dünya geneline yerleşmiş olan bu Almanca terimin... ...zaten içerisinde hem edebiyatı, literatürü... ...hem de operayı görüyoruz, operi. E, aslında sizin de söylediğiniz gibi... E, ...antik çağlardan bu yana... E, ...bu iki kardeş e, sanat dalı olarak... E, ...yorumlanan edebiyat ve müziğin... E, ...en... ...belirgin, en görünen, en güçlü e, ortak ürünlerinden bir tanesi olarak yorumlayabiliriz bunu. E, aslında bu terimi 20. yüzyılın başlarında ilk kullanan bir Alman müzik eleştirmeni Edgar Istel. E, Edgar Istel literatür operi bir alt operatürü olarak sıralıyor. Ama onun şöyle bir yaklaşımı var bu konuya. Istel'e e, göre operaya kaynak olan edebiyat metninin opera librettosunun içinde neredeyse olduğu gibi... ...bütün olarak yer almasının gerekli olduğunu söylüyor. E, fakat zaman içerisinde pek tabii ki bu kavramın sınırlarının da genişletilmeye başladığını görüyoruz. Zaman içerisinde e, kavramın, bu terimin e, gittikçe genişleyen başka şeyleri de kapsayan... ...biraz daha esnemeye başlayan bir e, tanımı da gerçekleşmeye başlıyor. Evet. Yine 20. yüzyılın e, araştırmacılarından bir tanesi Peter Peterson'da e, literatür operada e, opera ile ona kaynaklık eden edebiyat metni arasında doğrudan bir ilişki olması gerektiğini e, ve bunu hem edebiyatı takip eden hem de müziği takip eden e, ilgililer tarafından bilinmesi gerektiğinin bir öncül koşul olduğunu söylüyor. Ama biz günümüzde baktığımızda, bugüne kadarki bütün örnekleri gözümüzde canlandırdığımızda daha genel bir açıklamaya belki varabiliriz ki benim de genel yaklaşımım, çalışmalarım da birazcık bu yönde ilerliyor, bu tanım üzerinden ilerliyor. Daha önceden yazılmış bir edebiyat metni olarak yazılmış, okurla paylaşılmış, yayınlanmış bir metnin, bir edebiyat metninin, ...operaya uyarlanmasını kastediyoruz aslında literatür oper dediğimizde. Ee, bunların pek çok farklı örnekleri var. Ee, Shakespeare'den çok fazla örnek elbette ki söz konusu. Ee, ama bugün de e, programda dinleyeceğimiz Libyamo örneğin... ...Latraviata Operası'ndan evet. verdiğinin Latraviata Operası... ...bunun güzel örneklerinden bir tanesi... ...çünkü e, Latraviata aslında Alexander Duman'ın... ...Kamelyalı Kadın e, romanının opera uyarlamasıdır... E, Dolayısıyla isimleri değişmiş olsa bile e, ilk baktığımızda La Traviate operasını her opera sever belki kamelyalı kadının opera uyarlaması olarak bilmek zorunda değildir. E, ancak bu bağlantı e, kaynak metni ve operayı bilen kişiler için önemli bir çıkış noktası haline gelir. Genel olarak literatür oper dediğimizde bunu kastediyoruz.
1: Literatür üzerine düşündüğümüzde aslında uyarlamadan söz ediyoruz. Hı hı. Dediğiniz gibi uyarlama yapılan eser e, ana metni bir nevi yeniden de yorumluyor. E, William Shakespeare'ın yaklaşık 17 bin sözcükten oluşan Bir Yaz Gecesi Rüyası oyununu 1961'de operaya uyarlayan Benjamin Britten ve e, Peter Pierce e, ana metinden büyük ölçüde çıkarma yapıyorlar. E, ...makalenizde bundan da bahsediyorsunuz. Hı hı. Opera olarak sahnelenmesi... ...işte iki buçuk saat süre... ...bir e, libretoya imza atıyorlar. Hı hı. Farklı eserler üzerinden... ...yine örnekler de verebiliriz. Bu değişimler kaçınılmaz tabii ama... E, ...metinler arası etkileşimlere... ...siz nasıl bakıyorsunuz? E, bu metinlerdeki... E, ...değişimlere müzikologlar... ...tabii onlar da işin içine girmiş oluyor... ...kuramcılar, Hı -hı. dilciler ve hatta sosyologlar... Hı -hı. ...farklı gözlerle yaklaşabiliyorlar... ...edebiyatçı gözüyle bu değişimleri... ...siz e, nasıl Hı -hı. E, okuyorsunuz... ...nasıl Hı -hı. okumalıyız sizce? Hı -hı. Hı
0: -hı. E, kaynak metinle... ...opera librettosu arasındaki... ...sözcük sayısı farkının... ...çok e, pratik, çok temel bir nedeni var aslında... ...biraz belki de basitleştirmiş olacağım... E, ...bu yoldan bak, başlayarak ama... E, Sözcüklerin konuşulmasıyla, sözcüklerin şarkı formunda seslendirilmesi arasındaki süre farklı. Konuşma hızımız, sözcükleri, heceleri birbirinin ardı sıra, sıralamamızla e, bunları bir arya formunda seslendirmemiz sahne üzerinde. Her bir notaya farklı bir zaman atayarak bunu gerçekleştirmemiz pek tabii ki farklı e, sürelerde gerçekleşiyor. E, dolayısıyla bu çok teknik, çok pratik nedenden ötürü... Ee, biraz önce sizin de değindiğiniz gibi 17 bin sözcükten oluşan bir e, tiyatro metninin hiçbir şey kesilmeden hiçbir şey değiştirilmeden 3 e, ya da diyelim 4 saatlik bir operaya uyarlanması zaten teknik olarak mümkün olmayacak. Dolayısıyla bu uyarlama içerisinde diğer bütün uyarlamalarda olduğu gibi e, vazgeçilmesi gereken bazı unsurlar oluyor. Ama burada şöyle bir yanı daha var operanın e, herhangi bir müzikal yapıya dönüşmede de tabii bundan söz edebiliriz. Şarkı uyarlaması da olur, müzikale dönüşüm de olur. E, başka bir dil daha kullanıyor sadece sözlü dili kullanmıyor. E, beraberinde müziği de bir dil olarak kullanıyor. Dolayısıyla operayı incelemeye başladığımızda evet ben bir e, edebiyat eğitimi almış bir kişi olarak Durduğum o pergelin iki ayağı olarak durduğum temel ayak benim edebiyat. Oradan yola çıkarak araştırmalarımı yapıyorum ama e, edebiyatın dışında, sözcüklerin dışında bir dil daha var e, operada kullanılan, o da müzik. Dolayısıyla bir karakter e, ana metinden, kaynak metinden e, aldığı direk ya da değiştirilmiş, dönüştürülmüş sözcükleri, ...dillendirirken, onları şarkıya dönüştürürken... ...ona eşlik eden bir melodide var, müzik var, enstrümanlar var... E, ...onların takip ettiği bir zaman var, bir tempo var. Dolayısıyla bütün bunlar birlikte opera dinleyicisine ya da seyircisine... ...bir aktarımda bulunuyor. E, bunu da unutmamak gerektiğini düşünüyorum. Dolayısıyla e, William Shakespeare'in yazdığı bir yaz gecesi, rüyası, oyunu... E, ...onu basılı haliyle bir kitap gibi okuduğunuzda ya da tiyatro sahnesinde canlı performansı seyrettiğinizde size neler aktarıyor, hangi mesajları ulaştırıyor, ne hissettiriyor, nasıl bir atmosfer yaratıyor? Ee, bununla Benjamin Britten ve Peter Pierce'ın yazdığı e, ve bestelediği operanın e, size neler hissettirdiğini, neler düşündürdüğünü nasıl bir atmosfer yaratıyor? E, boyadıklarını, yarattıklarını karşılaştırmalı olarak düşünebiliriz pek tabii ki. Ee, değişim kaçınılmaz. Uyarlama söz konusu olduğunda farklı bir dili daha devreye sokmamız gerektiği için e, değişimler elbette ki kaçınılmaz. Tıpkı edebiyatta sıklıkla rastladığımız yeniden yazım özellikle postmodernizmle birlikte günümüzde çok popüler olan e, yeniden yazımda da bu söz konusu sinema uyarlamalarında da aynı şey söz konusu, bale uyarlamalarında da aynı şey söz konusu e, kaldı ki bir küçük parantez açarak baleye eğer buradan bir selam verecek olursak sözcüklerin tamamen yok olduğu dansla, e, insan bedeniyle aktarımın Anlamların e, bir şekilde seyirciye ulaştırıldığı bir sanat dalında e, sözcüklerin yerine beden insan bedeni ve müzik alıyor bu sefer. E, dolayısıyla biraz bu alanların bu sanat dallarının kendine özgü dilleri düşünerek e, ve daha da önemlisi kaynak metinden uyarlanan operanın kaynak metne bağlı ama ona bağımlı olmayan e, kaynak metinden ayrı bir e, vücuda sahip olduğunu ve bir anlama sahip olduğunu da unutmamak gerekiyor. Evet o bağlantıyı bilmek ama ikisini ayrı eser olarak değerlendirebilmek önemli.
1: Dilerseniz burada bir ara verelim. Tabi tabi. Arada hangi müziği alalım istersiniz? Ee, biraz önce de söz etmiştik ee, evet. hem
0: keyifli de bir müzikal arada vermiş olabiliriz. Ee, Verdi'nin Alexander Duyman'ın Kamelyalı Kadın oyunundan e, romanından pardon e, uyarladığı La Traviato operasından Libyamo'yu dinleyebiliriz.
1: Herkese merhaba 95.0 Açık Radyo'da Ben Buradan Okuyorum programındasınız. Ben Esin Hamamcı, doçent doktor Zeynep Bilge ile... Literatoper kavramını konuşuyoruz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Zeynep Hanım. E, te, Temsillerde değişen karakterlerin fiziksel yapısından dönemin modasına pek çok şey tabi bu ala, Bu bağlamda da değişiyor. E, Özellikle 19. yüzyıl batı sanatını farklı yönlerden etkisi altına alan oryantalizm, Wilde'nin oyununda doğu kültürlerine yapılan göndermelerle, Strauss'un operasında ise özellikle yedi türk dansının müziğinde kendini gösterir diyorsunuz. Peki fonetik değişiklikleri nasıl değerlendiriyorsunuz? <gülüyor> ee, İrlandalı
0: yazar Oscar Wilde'nin Salome'yi yazıyor. E... İngilizce değil Fransızca e, yazması üzerinden bu tartışmaya başlayabiliriz belki. E, Oscar Wilde kendi yazdığı oyunu güzel, renkli, müzikal bir eser olarak tanımlıyor. E, ve bu açıklamayı yaparken özellikle Fransızcanın dilsel özelliklerinin de üzerinde duruyor. E, Dekadansın dili olarak yorumlanan Fransızcanın e, fonetik özelliklerinden çokça yararlandığını ve bununla metne bir müzikalite... E, ...kattığı sonucuna da varıyoruz bu açıklamalarıyla. E, oyun Strauss'un operası için Hedwig Lahmann tarafından Almanca libretto'ya dönüştürülüyor. E, burada elbette artık sadece e, konuşma dilinin, sözel dilin içerisine müziğin entegre edilmesi... ...müzik dilinin de girmesine değil, e, farklı bir e, çeviri ediminden daha söz ediyoruz. E, aslında uyarlamayı bir tür çeviri edimi olarak... Yorumlayabiliriz elbette ama bu sefer bir dilsel dönüşüm de var. Bir sözel dil çevirisi de söz konusu Fransızcan'ın Almanca'ya dönüştürülmesi. Ee, elbette her iki dilin e, hem Fransızcan'ın hem Almanca'nın hem de bununla beraber Strauss'un opera dilinin de devreye girdiğini görürüz Ve çok katmanlı bir çeviri edimiyle karşılaşıyoruz. Evet. Libretto çeviren kişilerin sadece kaynak ve erek dilleri değil aynı zamanda operaya da hakim olmaları prozodiyi düşüneceğimiz zaman e, özellikle müzisyenle besteciyle birlikte çalışabilmesinin de e, önemli olduğunun göstergeleri bunlar. E, dilin değişmesi şunu açıdan çok önemli özellikle insan sesinin kullanımında önemli rol oynayanlar sesli harfler biliyoruz sesi ağırlıklı olarak onlarla üretiyoruz ee, hele söz konusu olan opera gibi e, bir sanat dalı olduğunda ve bu seslerin yaratılması sürecinde bizim için çok önemli olan sesli harflerin değişikliğe uğraması e, bunların sürelerinin yerlerinin değişmesi elbette ee, ...çok fazla şeyi değiştiriyor, metnin dilini olduğu gibi değiştiriyor. Ee, bu konuda Paul Robinson'ın e, önemli bir yorumu var diyelim. E, kendisi şöyle diyor, sesli harfleri değiştirdiğimizde ki bu durum çeviride elbette kaçınılmazdır... ...eserin müzikal dokusunu ve böylece de eserin asıl karakterini, dokusunu değiştirmiş oluyoruz. E, dolayısıyla... ...sizin de verdiğiniz Oscar Wilde'ın Salome oyununun... ...Strauss tarafından operaya uyarlanması söz konusu olduğunda... E, ...bununla ilgili çok fazla örnek de veriyor araştırmacılar. E, kaynak oyunda son derece müzikal gelen... Zaman alarak konuşulan bazı sözcüklerin Almancanın dilsel özellikleri nedeniyle birazcık daha sert sessizlerle vurgulanan sesli harflerin o özgür ve e, zaman alan yayılan yapısını değiştiren bir, e, bir karaktere de bölündüğünü görüyoruz. E, dolayısıyla bu da özellikle çeviri söz konusu olduğunda elbette e, üzerinde düşünülmesi gereken hassasiyetle durulması gereken noktalardan bir tanesi.
1: Peki tekrar makareden alıntı yapacağım ve sorumu yine onun üzerinden hmm. soracağım. E, alıntılıyorum. E, sözcüklerle müziğin ortaklaşa meydana getirdiği operaya özgü dili kullanan e, literatür oper kaynağı olarak e, konumlandırdığı edebiyat metniyle bir arada ve aynı zamanda ondan bağımsız olarak varlık gösterebilme yeti yetisine sahiptir diyorsunuz. E, operada seyirciyle kurulan ilişkide de aslında kaynağına gönderme yapılan ve onun bazı yönlerinin altının çizilip belirginleştirildiği bir dönüşümden bahsediyoruz. Burada e, librettistin ve bestecinin rolü nedir? <gülüyor> Aslında her türlü uyarlamada ve edebiyattaki yeniden
0: yazımlarda da ya da genel olarak yeniden yazımda olduğu gibi asıl olan uyarlamayı yapan, onu başka bir forma sokmayı... ...kendisine uğraşı edinmiş olan kişi ya da kişilerin kaynak metni nasıl okudukları ve onları yorumlama biçimleri. Ee, örneğin Verdi'nin Macbeth operasını izlerken Verdi ve onun librettisti Piave'nin Macbeth okumasına... Maruz kalıyoruz izleyiciler ve dinleyiciler olarak ya da Şostakovic'in e, Burun operasını izlerken bestecinin Gogol'un aynı adlı öyküsünü nasıl okuduğunu e, ve onun kendi zihninde e, müzikal olarak neye dönüştüğünü görüyoruz. E, dolayısıyla burada asıl olan her türlü uyarlamada olduğu gibi asıl olan besteci ve... ...librettistin, kaynak metnin hangi yönlerini vurgulamak istediği, hangi yönlerini e, vazgeçilebilir gördüğünü yorumlayabilmek. E, biraz önce ondan söz ettik zaten. Konuşmayla şarkı formunda söyleme arasındaki o zaman farkı nedeniyle e, eklemelerden ziyade çok fazla... Ee, dışarıda bırakılan özelliklerle karşılaşıyoruz kaynak metinle operayı karşılaştırdığımız zaman ee, şu anda aklıma gelen ilk örneklerden bir tanesi Verdi'nin Macbeth operası ee, Shakespeare'in Macbeth oyununda en başta karşımıza çıkan e, ve politik bağlamının oyunun politik bağlamının çok önemli e, belirleyici figürlerinden biri olan Kral Duncan'la e, Operada biz karşılaşmıyoruz. Daha doğrusu karşılaşıyoruz ama bir figüran şeklinde karşılaşıyoruz. Sesini duymuyoruz. Ve operanın Asıl iletişim yolunun müzik olduğunu düşünecek olursak kendi sesini kullanmayan, kendi sesi aracılığıyla seyirciye ulaşmayan bir karakterle seyircinin bir iletişim kurması, bir empati, anlayış, ortak nokta bulabilmesi hiçbir şekilde mümkün değil. Dolayısıyla Verdi'nin, Piave'nin librettist olan Piave ile birlikte yarattığı Macbeth'te Kral Duncan'ın vazgeçilebilirler arasında olduğunu görüyoruz. Çünkü biraz daha politik bağlamdan sıyırdığı, e, birazcık o kamusal alanla özel alan arasındaki ilişkide birazcık daha özele ağırlık verdiğini görüyoruz biz e, Verdi'nin Macbeth Operası'nda. E, dolayısıyla bu tarz değişiklikler kaçınılmaz oluyor elbette Türkiye'de. Dediğim gibi temel olarak bizim burada yaptığımız evet bir çeviri edimi olarak okumamız pek hala mümkün uyarlamayı ama çevirideki sadakat kavramı, sadakat tartışmalarını e, uyarlamada birazcık daha özgür bırakabiliyoruz açıkçası. Çok fazla o temelde sıkışmamakta yarar var diye düşünüyorum açıkçası. Uyarlamayı ayrı bir eser olarak görebilmemiz gerekiyor. Evet.
1: Peki son sorum İngiliz şahir... E... Odun'a göre romanla opera arasındaki temel fark operada olasılıklara yer olmaması. Bu olasılık nasıl bir etkidir? Hı, şöyle, Odun ee, yalnızca bir
0: şair olarak değil, aynı zamanda bir e, libretto yazarı olarak da çok ürün vermiş. E, dolayısıyla hem edebiyata salt sözel dile hem de operaya, müzikle birleşmiş edebiyata da oldukça hakim bir yazar. Evet. O şöyle diyor, ondan doğrudan alıntı yapacak olursak, müzik dolaysız bir gerçekliktir ve içinde ne olasılığa ne edilgenliğe yer yoktur diyor. Bunun başka bir örneğini günümüz müzik dünyasının, Önemli bestecilerinden Thomas Ades'in e, yine Shakespeare'in fırtına oyununu e, operaya uyarlamıştı. E, o uyarlamanın libretto yazarı, bir tiyatro yazarı Meredith Oks, e, Onunla yaptığım bir söyleşi de şöyle açıklamıştı bu durumu. Müzikte her bir duygu bir ayrı bir kompartmandır e, ve aynı anda şarkıyı söylediğiniz sırada sözcüklerin size... ...sağladığı, sunduğu o birbiriyle çelişkili durumlar... ...ruh halleri e, ya da karakter özelliklerini... ...şarkı söylerken yansıtmanız mümkün değildir... E, ...diye bir iddiaları var. Aslında oksun bu iddiasıyla O'dan'unkini paralel olarak okuyabiliriz. E, romanlarda ve öykülerde görünen... ...iyi ve kötünün, etkin ve edilgenin... ...birlikte var olabilmesinin... ...şarkı söyleme anında... Operada karakterlere sunulamadığını, müziğin kendine has uzlaşımları nedeniyle bunun mümkün olmadığını aslında söylüyorlar.
1: Evet, benim sorularım bu şekildeydi. Teşekkür
0: ediyorum. Çok teşekkür
1: ederiz Zeynep Hanım konuğumuz olduğunuz için.
0: Ben teşekkür ediyorum, sağ olun.
1: Bugün doçant doktor Zeynep Bilge ile literatür oper kavramı üzerine konuştuk. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere, hoşçakalın.